Du lytter til Den Meningsfulde Pause, en Heartland-podcast om normbrud. I det her afsnit kan du høre instruktør Elisa Kragerup fortælle om Christopher Marlows Edward den anden, og hvorfor et stykke om magt og homoseksualitet i 1300-tallet stadig er interessant i dag. Den meningsfulde pause er blevet til i samarbejde med Kliver. Du lytter til Den Meningsfulde Pause. Jeg hedder Elisa Kragerup, og jeg er teaterinstruktør og direktør på Betonansen Teateret. I dag der skal vi øh, tale om Christopher Marlowe, dramatiker Christopher Marlowe og hans stykke den anden. Christopher Marlowe er øh, kendt for mange ting i sin samtid. Altså han er ligesom født samtidig med Shakespeare. Og har stået i skyggen, kan man sige, ham på mange måder. Fordi måske var Marlowe ikke en, eller det var han ikke, en lige så øh, exceptionel dramatiker som Shakespeare. Men han initierede mange ting omkring det her med at skrive øh, renaissancedrama og, og blank vers. Det her, vi kender som, når, det, når man skriver på vers, at dadam, 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 dadam. Det var sådan noget, han startede øh, i, i den tid. Og øh, så var han en meget rebelsk person. Altså, når man læser om ham, så er det meget sådan bad boy-agtig fornemmelse, man får. Altså, han øh, har deltaget i ret mange øh, værtshusuroligheder, og han var kendt for, ligesom, tror jeg, at skabe røre. Også med, med sin drama. Han var optaget af, at måske mere af at skabe sensation, og at det skulle sætte gang i noget. Øh, mere end om Måske dramaets handling var super veludført. Folk stod jo op og drak og snakkede under forestillingen og sådan noget. Ikke? Og det har ligesom været godt, at man indførte nogle meget voldelige scener og noget, hvor nogen skulle ligesom øh, øh, råbte og var i åben konflikt og sådan noget. Og, og man kan sige, at nogle af hans dramaer lider også lidt under, at, at <laughs> i dag vil man være sådan, kan du optrappe det stille og roligt? Men altså, hvor han bare sådan, første scene kommer nogen og siger, jeg hader ham, smid ham ud, og så går de ligesom nærmest i slagsmål. Øh, så jeg tror, han har været øh, ret god til at lave teater til sin tid, som også skulle kunne tåle, at vi ikke sad lige så stille nede i mørket og lyttede til hver eneste ord meget grundigt. Han var, tog nogle emner op, som har været virkelig en torn i året, tror jeg, på autoriteter i tiden. Blandt andet var han meget blasfemisk i sin udtalelse om kirken. Han var ateist, udtalt, hvilket var ret, altså meget kontroversielt i den tid. Og der går ligesom rygter om, at han, øh, han blev dræbt øh, på øh, et værtshus, fik en dakkert igennem det ene øje, øh, åbenlyst, fordi han var kommet i, i slagsmål over, øh, hvem der skulle betale regningen. Men, men der går ligesom også et andet rygte, som er, at han arbejdede som agent for Queen Elizabeth den første, øhm, og at, øh, at han måske havde vendt sig imod hende og, og spioneret. Og sådan. Så han er sådan en ret øhm, vild karakter, fordi han ligesom har så mange. Øhm, han er i opposition på så mange måder. Og så er der også det, at han 
helt øh, privat mener man, at han har haft kærlighedsforhold til, til, øh, til andre mænd. Og det er jo noget, han bruger i Edvard den anden, øh, hvor han faktisk skriver sin hovedkarakter mere frem som normbryder og som øh, tydeligt åbenlyst homoseksuel end, end øh, andre historikere måske har gjort. Han bruger jo det der, man kan som dramatiker og forfatter, at han taler igennem nogle andre. Og det, øh, det gør at han har kunnet dække sig bag det. Altså selvom han har øh, udstillet noget på scenen, som har været enormt anfægtende. Og brudt med, hvordan, vi ligesom, hvordan ser man en konge på scenen, eller hvordan kan vi tale om gejstlige personer, så har han ligesom... Øh, lavet karakteren tale, og det vil sige, på en måde kan man jo ikke anklage ham for det. Det er jo bare karakteren, der siger det. Det var en tid med enormt meget nybrud med, hvordan man, hvordan man skrev, altså netop, at vi indfører det her med at, øh, at tale på vers en bestemt rytme i sproget, og at øh, man også begyndte at skilte, no, skilte nogle karakterer på, på helt andre måder, altså som havde egenskaber og karaktertræk, hvor man kunne hive noget frem, som øh, pludselig som sympatisk, som traditionelt set havde været noget, vi virkelig ville øh, se ned på. For eksempel er det her med homoseksualitet som et karaktertræk, som han, som han jo øh, virkelig tillægger Edvard den anden meget tydeligt. Øh, det, havde, det har egentlig været beskrevet i tiden, men det har bare altid været forbundet med, at nu giver jeg lige en kode til publikum om, at det her er en virkelig en person. Og du skal formentlig også mistænkeliggøre den karakter helt vildt, fordi vedkommende er homoseksuel. Så det har været sådan en meget nedsættende ting. Og det Marlowe gør, er ligesom at lade en på en måde stykkets protagonist og øh, titelrolle, og også den vi føler med, være homoseksuel. Og det er ligesom helt nyt, og jo ret, øh, ret vildt, at han har været så lidt bange for, for, øh, for censur. Ikke? Og, øh, men altså igen, han blev jo så også Måske dræbt på grund af sin, sin åbenmundighed. Edvard den anden, det er jo ikke sådan et stykke, som vi alle sammen har lige på tungen og bare siger, nå, det er den der med ham der og det der. Men man kan sige, øh, det er i virkeligheden et vildt fedt drama, fordi øh, det starter med, at øh, patriarken, den gamle konge, dør. Altså lidt ligesom en Succession, hvor man siger, nu, nu bliver han sat lidt ud af spillet. Hvordan skal vi nu forhandle magten og riget, og der kommer en kæmpe ustabilitet? Mindre klar står hans arving, hans søn Edvard, som altså skal være nu Edvard den anden. Øhm, og han er slet ikke som sin far. Han er nok lidt mere tyrenfærdig på en måde, hvor man siger sådan, øh, her har du en, som øh, skal indtage en rolle, som bare slet ikke passer. Faren er kæmpe alfa og sådan erobrer, og Edvard er mere blid og tvivlende, og øhm, ja, lidt som, altså slet ikke optaget af, af krig, altså, og, og, øh, og nu bliver han skubbet ind i den her manesie, så jeg ser sådan lidt tyren færdigland for mig. Ikke? Og øhm, så er der så også det ved Edvard, at, at han øh, elsker en mand. Og det første, han gør, da han bliver konge, er ligesom at kalde sin elsker, som hedder Piers Gaveston, hjem til sig. 
for, at han kan være ved hans side, for ellers så føler han slet ikke, han kan magte opgaven at være konge. Det er ikke bare det, han gør, selvom han faktisk har en meget, meget, meget egnet kone, som er prinsesse Isabella, som er ligesom prinsesse af Frankrig, og sådan, det er fuldstændig rigtig match, men han tager altså sin, sin mandlige elsker til sig, og øh, han giver ham også en, en hel masse privilegier, og magt, og landområder, og titler, og sådan noget, og så går adlen amok. Fordi det er uhørt, og det er farligt, øh, og de mister deres privilegier og magt. Og det vender ligesom stemningen imod Både Edvard og Gaveston, hans elsker. Så øh, udspiller der sig jo en masse øh, magtkampe, fordi kan der findes to konger? Øh, det kan der ikke her i hvert fald, og det er jo et enormt brud på, hvordan man har set øh, kongerollen og det system, som, som hele den her øh, adel øh, hviler på. Og øh, de angriber og øh, forviser Gaveston får ham dræbt, og øhm, Edvard kommer i en knugende, forfærdelig sorg, øhm, og begynder ligesom også at bekrige adelen så mere aktivt, og så øh, ender det med, at de tilfangetager ham, Edvard, og slår ham ihjel på en meget brutal måde. Jeg tror, en af de grunde til, at det her stykke er så fascinerende for mig, det er, at dels bliver jeg meget ramt af det her, som ligesom hovedkaraktererne er tvunget til at undertrykke noget i sig selv, for at indgå i det system og den, de normer, som ligesom er vedtaget. Og vi har Edvard, som, en, som er tildelt måske den største af alle roller, altså han skal være kongen, og der er på en måde ikke noget, han har mindre lyst til. Og jeg synes, det er enormt øh, stærkt at se, hvordan, altså, øh, hvor svært det er både for ham, men også for verden omkring ham, at acceptere, at han ikke er konge på den måde, som de har været vant til. Og at øh, han, det er jo lidt det er sådan interessant, det er sådan meta-teater. Jo ikke? Altså, du har en skuespiller stående. Hvad gør vi, hvis du ikke vil spille den rolle, du skal spille? Og det er jo også noget, vi ser ude i... Øh, altså, jeg oplever meget stærkt i verden, når nogen prøver at bryde med et system, at noget af det sværeste for os, det er jo, hvis vores ledere ligesom ikke vil træde i karakter som ledere, fordi det er jo dig, vi skal følge. Og der opstår sådan en følelse af, at, at ligesom hvis man ser et, et, et hundekoppel, hvor de mangler den der førerhund, fordi de ved ikke, hvad de skal gøre, men der er ikke nogen, der er optaget af at måske genforhandle måder, vi kunne være sammen på, eller måske er det systemet, vi skulle kigge på, men de har brug for at han pine død skal tvinges ind i den identitet, som de har lavet til figuren konge. Og det synes jeg er vildt interessant, og enormt smerteligt også. Det er virkelig brutalt at se, hvordan 
Øh, han er nødt til at klippe dele af sig selv væk, for ligesom at overhovedet kunne få lov til at, at, at være i den der verden. Og jeg synes, det er vildt spændende at se på, hvad det er, vi som fællesskab forventer en alfa. Altså ligesom at sige, din far var alt det, som, øh, som vi forventede. Han, han kunne provide, han kunne erobre, han kunne føre krig, han kunne ligesom alt det, der hører til den verden. Og nu kommer du her og vil øh, elske, og vil lytte til musik, og opdrætte greyhound hun og sådan altså, Det er så sjovt, når man læser om ham historisk. Ikke? Elskede ovlmusik, og heste, og, men ikke ligesom at gå i krig, og, og indtage land, og slå ihjel, og sådan noget. Og det har, det har ligesom øh, de de andre magtpositioner omkring ham så svært ved. Så det er virkelig et, et menneske, som ikke passer til sin rolle. Øh, og jeg kan se, hvordan vi, når vi, hvad vi forventer af andres identitet, og hvor sindssygt provokerende det er, hvis de ikke gør det, øh, vi forventer af dem. Altså, jeg kan jo bare se, at 700 år efter har jeg ikke set, at nogen konge eller dronning åbenlyst udlevede sin homoseksualitet og ligesom tog sin elskede til sig og sagde, jeg vil have den her, jeg vil have den her mand ved min side, som han siger. Øhm, ellers kan jeg ikke fungere. Og, og at det, det bliver gjort omkring år 1300, synes jeg er ret sindssygt. Og jeg kan godt forstå, at Christopher Marlowe har haft lyst til at hive øh, Edvard den anden frem og sige, altså, øhm, kig lige på det her sindssyge system. Øh, kig lige på, øh, at I heller vil lade hele verden gå under, end at lade en norm afviger have magten. Og så er der noget vildt spændende for mig i, at øhm, en minoritetsperson pludselig står med den aller, aller øverste magt. Fordi jeg nok også selv bliver meget ramt af, at, at majoriteten nok ikke ved, hvor hårdt et arbejde det er at leve som, som en som minoriseret person i et fællesskab. Og pludselig her, så ser man dem, der har været vant til at passe ind i alle koder, oplever, at deres verden bliver vendt på hovedet. Og nu er det pludselig nogle, regler, nogle nye regler, fordi øh, Edvard og hans elsker Gaveston ligesom leder hoffet på en anden måde. Altså, det, det er noget helt andet. Og pludselig, så, så bliver det en meget ukomfortabel verden for dem, der har siddet øh, trygt tilbage og synes, at verden passede perfekt til dem. Jeg tror altid, jeg har været meget optaget af historier, som handler om den sorg, der ligger i at måtte undertrykke dele af sig selv. Og Edvard den anden her er, er virkelig en karakter, som er nødt til... Altså man kan se, at det er, ville bare være så meget lettere, hvis han øh, undertrykte den del af sig selv, som er hans kærlighed eller hans natur. At han ligesom bare lå værd med at tvivle og lå værd med at øh, hellere ville øh, lytte, øh, opleve kunst end at gå i krig. Øh, men at han ikke kan det. Og at dem, der står omkring ham på en eller anden måde, øh, kommer sådan i konflikt med, at han ikke bare kan undertrykke det. 
Øh, og det, det, det gør ondt, og det ender jo fatalt for de her karakterer. Og jeg kan jo se, hvordan vi også... Vi lever også i en tid, som, som i den grad udpeger søndebukke. Og også øhm, bruger det at udpege den anden. Altså hvis, hvis, vi, hvis vi har ustabilitet hos, i vores gruppe, hvis vi er urolige, hvis tiden er ustabi- altså i krise, så falder der bare sådan en ro over flokken, så snart man ved, hvem den anden er. Og hvem det er, vi ikke vil have af en del af vores øh, fællesskab. Så jeg tror, jeg har sådan en øhm, både følelse helt tilbage til at stå i, i skolegården, og man godt vidste, hvem det var, øh, der blev udpeget. Og det var nogle gange som om, at den der finger kunne ligesom peges mod os alle sammen. Og det gjorde jo, at man blev så utrolig øh, utryg, men jo også på en måde tryg, når man fandt ud af, at det var ikke mig. Og at, at den der søndebuksmekanisme lever jo i bedste velgående. Ikke? Altså pludselig så er det drag queens, der ikke må... Øh, optræde, og så sætter vi nogle nye ord på dem, så det bliver ligesom en seksualiseret ting, som børn skal op, hvor jeg bare sådan helt, hvad, altså what, hvad sker der? Men på en eller anden måde kan jeg jo også se, at det er et, et fællesskab, som, som øh, finder en identitet i at nu have udpeget den anden, som jeg synes er vanvittigt uhyggeligt, og, og, øh, og jo også sker i vores verden, en vestlig verden, at nu skal vi ikke lære vores børn om, at homoseksualitet findes og sådan noget. Altså, jo ikke ret langt væk fra os. Øhm, så det er også, fordi jeg er rystet over, at historien gentager sig. Altså, Marlow laver også sådan et vildt interessant skift ved at lade en... en, en minoriseret person pludselig bliver den øverste magt, og øh, viser os, hvad det giver af adfærd, når vores idé om hierarki øh, pludselig bliver udfordret. Øhm, og, og han øhm, tillader jo også at vise en meget, meget stærk kærlighed mellem to mænd, øh, som er egentlig mere eksplicit end meget... Øh, altså mange moderne stykker, vil, vil, øh, jeg har set. Og det er jo nærmest sådan en romig og julig historie for, for voksne og for to mænd, ikke? fordi det også er en forbudt kærlighed, som, som udleves. Og jeg tror, Marlow har haft lyst til at sætte en, øh, ja, en normbryder i en magtposition. Og ligesom sige, prøv at høre, nu, øh, nu skal I agere med den her leder, og, og hvad sker der så? Og at vi ser, hvordan en privilegeret øh, klasse som adlen øh, går fuldstændig amok, fordi de føler, at deres privilegier bliver udfordret. Øh, fordi de nu ikke længere kender koderne, og det er vanvittigt anstrengende at ikke kende de koder. Men det må man jo bare sige, det er der jo nogle mennesker, der lever med hele tiden. At hele tiden på en måde være på besøg i en verden, som egentlig ikke helt passer til dem. Og hvor den det menneske, de går rundt som. Der er ikke nogen rolle, der lige passer ind i det her manuskript. Og det er bare ret vildt at så lade hovedrollen være sådan, så nu får alle andre lov til at pludselig føle. Altså, I don't know the fucking script anymore. Stykket gør faktisk for mig at se både det, at det viser en virkelig en, en, en mytisk stor kærlighed mellem 
nogen, vi faktisk ikke er vant til at se elske hinanden åbent og måtte ligesom være på en måde helte <laughs> i den kærlighed. Og så samtidig øh, ser vi jo også, hvordan, øh, hvor vildt vi reagerer imod ret. Øh, altså ændringer i forhold til det system, vi lever i. Altså jeg har jo virkelig en forkærlighed for, øhm, for klassikere, fordi det er, det er bare helt vildt at se sig selv spejlet i noget, som er så, øh, som er så gammelt. Altså, og det her med, at det er en konge, der har levet i 1300-tallet, og så er det skrevet ligesom omkring 1600. Så det er virkelig, vi er virkelig på tværs af historien her. Ikke? Øhm, og jeg tror noget af det, de opdagede der på Shakespeare's tid, var også virkelig at arbejde med de kæmpe store kontraster. Ikke? Så det er jo altså had over for kærlighed, og det er magt over for afmagt, og det er ligesom øh, altså netop total magtesløshed over for sin skæbne, og kæmpe sorg og mor. Og, altså det, er jo, det, er jo, det er jo et meget højnet drama, og det er ret vildt, at vi kan genkende os i de karakterer. Altså man føler jo også selv, at man øh, forstår noget af hele den der, det er sådan urmenneskelige, vi rummer, og nogle af de kræfter, som... Øh, men det kan være svært at forstå, hvorfor vi mennesker agerer, som vi gør i en moderne, behersket, kontrolleret verden. Men vi kan jo se, at vi magter det ikke. Og nogle gange er der et eller andet vidunderligt ved at kigge på øh, de her historier, hvor det ligesom er blotlagt. Bare sådan at sige, prøv at høre, det er det her, der er på spil. Det er så brutalt, de vælger at myrde ham. Det er, altså, og fordi så meget af det, øh, vi skjuler jo mange af de ting for os selv og hinanden at vi i virkeligheden rummer det. Og det er interessant, når teateret, synes jeg, kan bruges til et rum, hvor man siger, at det her er faktisk virkelig sårbart, og vi er nødt til at gå det her sted hen sammen, for ellers så kan vi næsten ikke. Og der er en eller anden følelsesmæssig kontrakt imellem performer på scenen og dem, der sidder i salen. At man holder hinanden næsten lidt i hånden for at gå derhen, hvor det også er virkeligt. Fordi vi faktisk ser hinanden i øjnene i det der øjeblik. Og det er det der møde er jo potentielt øh, virkelig omvæltende for, for, øh, for os, øh, både som, som, som udøver kunst, men også publikum. Du har lyttet til en podcast produceret af Hartland. Du kan finde flere podcast fra Hartland, der hvor du ellers finder dine podcasts. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.